0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Spurwechsel der Podcast für Autohäuser. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn heute habe ich mir meine dritte Verstärkung im ja, Bunde der K-Network äh, mit reingeholt. Und an dieser Stelle darf ich dich, Tom Kimmel, recht herzlich begrüßen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben uns heute ein passendes Thema ja, zu deiner beruflichen Laufbahn rausgesucht, nämlich in Folge 9 besprechen wir das Autohaus ohne Neuwagenverkäufer. Speziell als Frage ausgerichtet, aber bevor wir so ja, voll und ganz auf dieses Thema eingehen, Tom, würde ich dich einmal kurz bitten, dich unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz vorzustellen.
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Tom Kimmel. Ich bin doch, seit ich 16 bin und mit der Ausbildung gestartet habe, in der Automobilbranche unterwegs. Habe mit dem Kfz-Mechatroniker angefangen, mhm. war dann eineinhalb Jahre bei VW und Audi im Vertrieb. Mhm. Ähm, habe mich da um die Fahrzeugauslieferungen für ähm, Firmenkunden und, ich sag mal, Chefkunden ähm, gekümmert. Und bin danach äh, zu einem großen BMW-Retailer hier in Südbaden gegangen mit drei Standorten war dort zertifizierter Product Genius, also ja, letztendlich die, die reine Beratungsrolle im BMW Autohaus und als Assistenz der Vertriebsleitung angestellt und bin jetzt seit diesem Jahr Anfang Februar bei der 10 Marketing unterwegs.
0: Okay, also das heißt, ein passender Kandidat darüber zu sprechen, ob sich ja der klassische Neuwagenverkäufer im Autohaus noch lohnt. Du hast ja die Stelle mehr oder minder ergänzt um den Themenbereich der Beratung und sozusagen auch die Erstkontakte im Autohaus ähm, übernommen für den Verkaufsberater. Wenn wir jetzt mal so speziell auf dieses Thema eingehen, wie siehst du, ähm, ja, wird sich der Neuwagenverkauf rein auf die Beratung reduzieren, wenn wir jetzt mal in Richtung Online-Vertrieb etc. etc. gehen? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ist grundsätzlich schon auch eine, eine schwierigere Frage. Da wird sich, denke ich, auch in den nächsten Jahren noch viel genauer aufzeigen. Es ist auf jeden Fall so, dass in ein paar Jahren unter den Herstellern doch auch mit Sicherheit weit verbreitet sein wird, dass der Kaufprozess komplett online abgewickelt werden kann. Und dass Fahrzeuge dann zum Beispiel bis vor die Haustür oder zu einem passenden Stützpunkt geliefert werden, wo dann nur noch die Auslieferung stattfindet. Aktuell ist es noch so, dass die meisten Kunden, ja, ich sag mal, noch nicht wirklich dazu bereit sind, mit ein paar Klicks online ein Auto für 50 oder 100.000 Euro zu kaufen, sondern einen Kaufvertrag doch lieber noch mit einem Ansprechpartner vor Ort beraten und abschließen. Ich bin mir sicher, dass sich dieses Kaufverhalten auch mit der ja, schnell voranschreitenden Digitalisierung und, dem, und, der, und ja, den, den wachsenden Möglichkeiten online, wie beispielsweise auch eine Live-Beratung während einer Konfiguration, äh, mit Sicherheit ändern wird. Das heißt, ich gehe schon fest davon aus, dass sich ja, der klassische Verkäufer langfristig immer weiter zum Berater wandeln wird.
0: Okay, jetzt warst du ja, ähm, ja mit letztem Jahr noch bei, bei dem BMW Retailer angestellt und grundgenerell wurden ja schon moderne Methoden eingesetzt, was die Digitalisierung betrifft. Du hast ja auch die ja, Online-Beratung mehr oder minder im Corona-Jahr übernommen. Kannst du kannst uns ein bisschen darüber aufklären, wie so die Akzeptanz am Markt ist, speziell logischerweise auf die Online-Beratung, aber darüber hinaus auch noch, wie das Tätigkeitenfeld als product Genius für die Marke BMW war. Inwiefern hast du, ja, wie viele Kunden hast du am Tag so beraten, bevor sie tatsächlich zum Verkaufsberater gekommen sind?
1: Also meine Aufgabe war es im Autohaus ganz klar, wirklich für die für die Laufkundschaft im Autohaus zuständig zu sein. Also mhm. die Kunden, die Interessenten, die durch den Showroom gelaufen sind, wurden durch mich angesprochen, durch mich beraten. Mhm. Du hast es schon angesprochen mit doch auch sehr modernen Beratungsmitteln. Wir hatten da sehr große Fernseher, wo wir wirklich ja, mit, äh, auf grafisch höchstem Niveau die Autos konfiguriert haben. Mhm. Ich konnte dazu die entsprechenden Erklärungen liefern und natürlich auch, gerade zu Zeiten von Corona, das Thema Online-Beratung wirklich via Tablet face to face mit dem Kunden, der dann daheim auf seiner Couch saß, konnte ich wirklich das Auto ins Detail präsentieren. Wurde sehr, sehr gut angenommen. Ähm, ja, gerade weil natürlich auch die Möglichkeit nicht da war, ins Autos zu gehen, aber mhm. die Leute haben trotzdem Autos gebraucht und auch gekauft, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, ein, ein spannendes Tätigkeitsumfeld in, in der modernen Zeit und äh, klar, ich habe da wirklich von der Beratung über die Probefahrt alles, alles abgedeckt. Klar, den, letzt, letztendlich den Kaufvertrag hat, hat der Verkäufer abgeschlossen mit dem Kunden aber dann wirklich schon mit der vorliegenden, fertigen Konfiguration und der Verkäufer musste sich nur noch um die Preisverhandlung in diesem Sinne kümmern. Ähm, Im Schnitt habe ich am Tag zwischen, zwischen 5 und 15 Kunden aktiv beraten. Ja,
0: und konnte sich logischerweise auch voll und ganz darauf konzentrieren, den Kunden so optimal wie möglich zu dem einzelnen Fahrzeug zu beraten, ohne nachher noch die weiteren Schritte zu bedenken, wie Preisverhandlungen, Kaufverträge drucken etc. Und das wurde auch von den Kunden genauso angenommen.
1: Das wurde sehr, sehr gut angenommen, gerade ja, diese, diese Beratung, ohne irgendwie verkaufsseitig irgendwie einen Druck aufbauen zu müssen, sondern da ging es wirklich um die fachkundige Beratung. Ich äh, habe mich sehr, sehr gut mit den verschiedenen Modellen ausgekannt, mit den verschiedenen Modellvarianten, mit den verschiedenen Ausstattungspaketen ausgekannt und wurde eben in diese Richtung auch ganz speziell geschult. Und das war für doch eigentlich alle Kunden eine sehr, sehr positive Geschichte, weil ja, sie wirklich jemanden hatten, jemand vor sich hatten, der sich mit der Materie sehr, sehr gut ausgekannt hat und wirklich auch alles, auch technische Themen wirklich ins Detail erklären konnte und ja, in dem Sinn verkaufstechnisch überhaupt kein Druck erzeugt wurde von meiner Seite.
0: Ich denke, deine Ausbildung kam dir da ja auch nochmal zugute, das heißt, du konntest sowohl über das Produkt logischerweise, weil du auch geschult wurdest, sehr, sehr gut sprechen, aber mit deinem technischen Know-how konntest du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr auch erklären. Jetzt hat er nicht nur die Marke BMW, Produktexperten, Product Genius ähm, etc., sondern es gibt ja auch immer mehr, mehrere Marken, die das Ganze etablieren. Mal deine ehrliche Meinung, braucht es dann faktisch noch einen Verkaufsberater, wenn wir immer mehr in die digitale Welt hineingehen, wenn wir immer mehr dazu tendieren, ja dass Fahrzeuge online konfiguriert werden? Jetzt im Hinblick auch auf das vielleicht kommende Agenturenmodell bei den ganzen Herstellern, wenn zum Beispiel auch die Konditionen überall mehr oder minder gleich sind, siehst du dann für die Verkaufsberater ja da noch eine Möglichkeit des Überstehens?
1: Grundsätzlich sehe ich da mit Sicherheit eine Möglichkeit des Überstehens. Es wird mit Sicherheit in einer, in einer anderen Form stattfinden. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das ja immer weiter um sich greifende Agenturenmodell. Mhm. Und ich glaube, dass diesen, dass diesen klassischen Verkäufer, wie man ihn bis jetzt kennt, dass diesen in Zukunft so nicht mehr geben wird. Ähm, auch hier wird in Zukunft ganz klar der Fokus, der Hauptfokus auf die Beratung gelegt. Bestimmt wird zwar auch noch hier und da ein Kaufvertrag im Autohaus abgeschlossen werden, ähm, aber das hat ja letztendlich nicht mehr wirklich was mit dem Verkaufen zu tun, wenn die Preise überall gleich sind, da keine Verhandlungsspielräume mehr gibt oder ähnliches. Fakt ist aber trotzdem, dass die Kunden ein Auto physisch, erleben, kennenlernen und definitiv auch Probe fahren möchten. Ähm, was sich in jedem Fall auch ausweiten wird, ist, dass ja, nach der Beratung der finale Kauf online abgeschlossen wird mhm. und der entsprechende Berater dann keine, keine Verkaufsprovision in diesem Sinne mehr erhält, sondern wirklich dann eine Beratungsprovision, mhm. ähm, die er dann durch den Hersteller beispielsweise erhält.
0: Klar, die Auslieferung wird ja wahrscheinlich Egal ob jetzt Agenturmodell, Digitalisierung, ähm, ja, Wegfall der Verkaufsberater etc., muss ja trotzdem irgendwo bei einem Händler vor Ort stattfinden. Ich meine, es können jetzt auch nicht wahrscheinlich alle Kunden direkt im Werk das Fahrzeug abholen. Vielleicht ist es eine potenzielle Möglichkeit, aber ich denke, da werden die Händler. Zumindest in der nahen Zukunft definitiv noch mit einbezogen. Jetzt gibt es ja aber auch immer mehr so, so sogenannte Brand Stores, die eingeführt werden. Klar, gerade so ein ganz bekannter ähm, amerikanischer Konzern für die Elektromobilität baut immer mehr auf, aber es kommen auch immer weitere Marken dazu, die. Beispielsweise in Innenstädten oder ja, Autohäuser umbauen zu reinen Erlebnis-Brandstores. Wie siehst du die Entwicklung davon?
1: Ist in jedem Fall ein sehr, sehr interessantes Thema mit diesen Brandstores. Mhm. Man nennt sie auch Markenboutiquen Und die werden ja gerade in den, in den größeren Städten ähm, immer weiter errichtet und aufgebaut. Was ich da wirklich besonders cool finde, ist, dass ja, diese doch sehr emotional gestalteten Einrichtungen eher zur zwanglosen Beratung und zum Aufbau einer Markenbindung gedacht sind und gar nicht wirklich spezifisch auf den, auf den Verkauf abzielen. Der Sinn dahinter ist ja wirklich, dass die Hersteller die Marke zu den Leuten bringen ja, mhm. und nicht mehr darauf warten müssen, dass sich die, Inter Interessenten, die potenziellen Interessenten selbstständig über die Fahrzeuge informieren oder ein Autohaus besuchen müssen. Ähm, von dem her denke ich, dass das Thema weiter wachsen wird, gerade in den Ballungsräumen immer, immer weiter ausgedehnt wird. Und wie gesagt, ist definitiv ein spannendes Thema und ich behalte die Entwicklung auch sehr, sehr gerne im Auge. Ja. Jetzt bist du
0: mittlerweile äh, der ja, Automobilbranche treu geblieben, bei uns im Haus als ja, erster Ansprechpartner für unsere potenziellen Neukunden tätig. Und bist ja da auch als Strategieberater tätig und sprichst gut und gerne am Tag mit ca. 50 bis 60 potenziellen Interessenten, beratest die im nächsten Schritt in den Strategiegesprächen und bekommst ja tiefergehende Einblicke in unterschiedlicher Marken, unterschiedlicher Autohäuser und berätst die mittlerweile mit deiner Erfahrung aus dem ja, automobilen Umfeld, was jetzt so die nächsten Schritte in Richtung der Digitalisierung sind. Da bist du ja prädestiniert dafür, weil du ja, ja selber das ganze Thema als Produktexperte schon mitbekommen hast. Was fällt dir auf, ja, aus diesen Gesprächen auf und vor allen Dingen aber auch, was würdest du ja Autohäusern in, im Jahr 2021 raten? Wo geht's hin? Was wäre deine Empfehlung?
1: Ja, was mir da definitiv auffällt, leider Gottes sehr verhäuft, sage ich jetzt mal, dass äh, da extrem viele Autohäuser im gesamten Digitalisierungsprozess noch sehr, sehr stark hinterherhinken hinken, mhm. sich da definitiv verbessern müssen und ähm, ja, gerade in der, in der ständigen Entwicklung müssen sie einfach mitgehen und dürfen sich da vom Wettbewerb, der da doch sehr groß ist, nicht abhängen lassen. Ähm, gerade mit der Digitalisierung und dem sich doch stetig ändernden Mobilitätsverhalten von Kunden ist es wichtig, auch die Bedürfnisse der eigenen Kunden da klar zu analysieren. Und da auch ganz klar angepasste Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Das heißt, ja, vielleicht heißt es irgendwann nicht mehr Fahrzeug- oder Neufahrzeugverkäufer, sondern Mobilitätsverkäufer. Mhm. Ähm, weil, weil es da einfach immer weitere Konzepte geben wird und die natürlich auch ähm, individuell von den Autohäusern vertrieben werden müssen. Wichtig ist, dass Autohäuser sich wirklich in allen Bereichen, vor allem gerade auch im Internet äh, zur Zeiten in der Digitalisierung, äh, eine große Präsenz zeigen müssen und vor allem stark in der Region sein bzw. werden müssen. Ähm, gerade auch eben mit dem Thema Agenturenmodell, weil dann wird es zumindest im Neuwagenbereich keine überregionalen Vertrieb mehr geben. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Und dann geht es einfach wirklich darum, in der Region stark zu sein und da seinen Kundenkreis zu haben und letztendlich ist es so, egal ob Händler in Großstädten oder in ländlichen Gebieten, sie müssen da ihren größten Vorteil nutzen und auf diesen Vorteil setzen und das ist faktisch und letztendlich die Nähe zum Kunden.
0: Ja genau, dabei unterstützt du jetzt mittlerweile ja, in unserem Sales Team. Und bis da für unsere ja, Autohaus-Kunden der erste Ansprechpartner. Und ja wenn auch wir Sie unterstützen dürfen, dann schaltet sich äh, Tom Kimmel gerne an dieser Stelle mit ein. Und wenn Sie da nach einer passenden Strategie suchen, wie Sie ja, ein bisschen in die Digitalisierung reinfinden können, vielleicht auch anhand eines Schritt-für-Schritt-Systems, was wir durch ja, weit über 140 Kunden mittlerweile implementieren konnten, dann würden wir uns freuen, auch Sie zu unterstützen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Tom, für den Austausch. Sehr gerne. Und ja. Falls, wie gesagt, Sie auf der Suche sind nach einem passenden Partner, der Sie in der Digitalisierung unterstützt, dann sollten wir uns definitiv unterhalten. Melden Sie sich für ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch gerne bei uns an. Tom Kimmel wird dann die Beratung dessen auch gerne übernehmen. In diesem ja, Strategiegespräch besprechen wir schon mal so eine Erststrategie, wie das Ganze aussehen kann, beleuchten Ihre aktuelle Ist-Situation und zeigen Ihnen, wie wir weit über 140 Kunden mittlerweile dahingehend unterstützen konnten. Und ja, an dieser Stelle war das wieder ähm, eine neue Folge unseres Podcasts Spurwechsel, der Podcast für Autohäuser. Nochmals vielen Dank, Tom. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns gerne eine positive Rezession und ja schalten Sie das nächste Mal gerne wieder ein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis bald, Ihr Philipp
1: Kinnemann. Ciao, ciao.